0: 네, 2009년 11월 건설산업연구원의 김연아 연구위원이 발표한 최근 주택 공급 감소 원인과 중장기 주택 수급 전망에 따르면 11년 전인 당시에도 서울수도권의 아파트 공급은 부족했나 봅니다. 입주 물량이 수요 대비 7만호까지 부족할 수 있다. 분양가 상한제를 폐지하고 민간시장을 활성화해라. 노인 1인 가구의 증가로 도심에 주택을 많이 건설해야 한다. 이런 주장을 하고 있네요. 지금도 비슷한 주장들 또 나오고 있죠. 문제의 핵심은 공급이다. 공급이 부족하다. 공급이 부족하니까 아파트값이 오르는 것이다. 서울 재건축 규제 그래서 다 풀어라. 이런 논리로 이어집니다. 그래서 찾아봤습니다. 서울시 자료에 따르면 2010년부터 2019년까지 서울시 연평균 아파트 공급 물량은 연 3.4만 호 17년부터 19년까지는 연 4만 호 수준입니다 오히려 최근에 아파트 공급이 더 많았습니다 그런데 왜 서울 아파트 가격은 최근에는 급등하고 이 보고서가 나온 2009년 말을 기점으로 해서 근 5년 가까이 지속적으로 하락했을까요? 궁금하시죠? 이 내용은 좀 길어서 오늘은 최경령의 경제쇼에 이어서 제가 주진우의 라이브에도 6시 이후에 나오니까요. 그때 자세히 설명해 드리겠습니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 총영료의 경제쇼 출발합니다. 전 진실탐사 엔터테이너 총영료입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네, 지난 7월부터 KBS 보도국에서 계속 보도하고 있는 게 있는데요. 매년 2천 명 넘는 노동자가 그저 일하러 나갔다가 목숨을 잃는 참혹한 노동원장의 실태에 대해서 연속 기획보도를 하고 있습니다. 제가 오늘 찾아보니까 코로나19 사망자 숫자가 오늘까지 529명이네요. 여러 생각을 하게 하죠. 숫자 연 2천 명씩 죽는 노동자 코로나19 보도 529명 사망했는데 노동자 사망 보도는 코로나19와 관련해서 비교해 보면 어느 정도 나왔습니까? 예. 성공회대 노동 아카데미 하종관 교수님과 함께 특히 택배 노동자의 현실, 중대재기업 처벌법 도입 논란 자세히 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 예. 이게 지금 뭐 사람 목숨이 값이 없는 거라 뭐 누구 값이 귀하고 누구 값이 더안 귀하다 이렇게 말할 수는 없겠지만.
1: 음, 그러니까. 그 방금 음. 코로나19 사망자 숫자 이야기하셨잖아요그 네. 한국의 노, 노동자들은 노동자라고 하면 대개 또 건설업, 제조업 종사자만 해당된다고 그렇죠. 생각하는데 네. 이 산업재 통계는 사무직 그 서비스 정 합한 통계이기 때문에 그렇습니다. 모든 직장인과 그 가족의 문제입니다. 네. 한국의 직장인들은 항상 코로나 한네배 정도 위험에 노출돼 있는 거나 마찬가지인 거죠.
0: 그 1년에 그렇죠? 네. 그 529명과 2000명인데 이 숫자는 세계적으로도 굉장히 높은 수치 아닙니까?
1: 그렇죠. 사실은. 그 경제협력개발기구가 23년 동안 산업재 통계를 냈어요. 근데 예. 대한민국 21년 동안 산업재 사망자 수 1위를 했습니다.
0: 21년 동안에. 예. 대단하군요.
1: 그리고 그 예. 2015년 기준으로 보면요. 그 우리나라 직장인들은 일 영국 직장인들보다 자기 업무 때문에 사망할 확률이 25배는 높습니다.
0: 영국 직장인들보다
1: 네그 10만 명당 산업재 사망자 수라는 통계가 있거든요. 그 통계를 비교해 보면 아예20 네, 다른 나라 직장인도 그렇게 많이 죽는다 그러면 음. 이해를 하죠. 예. 네, 근데 우리 대한민국만 이렇게 많이 죽거든요. 우리가 경제 규모가 겪어 적은 나라가 아니고 그렇죠. 200개 넘는 나라 중에 추락해서 1 2위라니까 그렇죠. 전 세계에서 1 2번째 돈이 많은 나라입니다. 쉽게 음. 말하면. 그렇죠. 근데 노동자들은 가장 많이 죽고 가장 많이 사망하고 있는 거죠. 그 그러니까 올해가 전태 열사 50주기였잖아요. 그렇죠. 그런데 50년 전에 전태 열사가 죽음을 선택할 수밖에 없었던 평화시장 노동자 노동조건이 하루 15시간 노동이었거든요. 네. 예. 50년 지난 지금도 15시간 이상 노동한 노동자가 상당히 많고 대표적인 직종이 택배 노동자들입니다. 예. 그러니까 50년 전에도 세계 최장 시간 노동의 세계 최다 사망자였는데 이게 음. 50년 지난 지금까지 계속되고 있다. 우리가 경각심을 가져야 되는 거죠.
0: 그렇죠. 근데 특히 이제 택배 기사를 주목할 수밖에 없는 게 저는 이 택배 기사의 지금 사망 사고가 지금 올해만 14명. 이던데요. 이게 저로서는 또 경제쇼를 진행하면서 플랫폼 산업을 우리가 투자를 많이 할 수밖에 없다. 이게 이 산업이 독과점이 될 것이고 이 산업이 가장 뜨고 있고 가장 성업 중이고 이런 얘기를 많이 하거든요.
1: 항상 노동 문제는 경영자 입장도 고려해야 돼요. 우리나라는 노동자가 경영자가 훨씬 많지만 대개 노동자도 경영자 마인드로 경제 문제를 보기 때문에 노동자들의 입장만 이야기하면 굉장히 편향적인 주장처럼 들립니다. 그렇죠. 그러니까 뭐 택배 회사들도 이번에 보니까 노동계에서만 전태를 50주기를 계기로 여러 가지 이야기한 게 아니라 음. 보수 언론, 경제 언론도 전태를 50주기니까 이걸 좀 다뤘어요. 네. 그런데 어떻게 다? 다르... 택배 회사 네. 문제 에 대해서 다룬 걸 보면 네. 택배 노동자들이 50년 전전태를과 같은 상황이다. 이런 여기까지는 우리하고 비슷한 논, 논조가 비슷한데. 네. 택배 비용이 너무 낮기 때문이다. 아,
0: 택배 비용이 너무 낮기 때문 그러니까 때문인가?
1: 소비자들은 편리한 이용만큼 비용을 지불할 준비가 돼 있냐 지금. 음. 이렇게 촉구하는 칼럼들을 많이 썼어요. 경제 언론이나 보수 언론이. 그러면 소비자들이 비용을 더 많이 지불해야 된다. 예. 예. 그런데 지금 택배 비용을 올리면 요그 예. 돈이 택배 회사로 가지 택배 노동자한테 가지 않는 구조입니다. 아, 그렇군요. 구조를 바꿔야 한다는 얘기는 하지 않거든요. 예. 그리고 택 회사의 수지가 악화되고 있다 이렇게 그냥 관행적으로 표현한 칼럼도 제가 봤는데요. 예. 오히려 그 금융 감 금융 감독은공시를 보면요. 예. CJ 대한통운이 최대 규모의 택배 회사잖아요. 그렇죠. 거의 조가점에 가까울 예. 정도로 원3만 상반기 매출액은 전년 같은 기간에 비해서 27% 증가했지만 영업이익은 258% 증가했습니다. 영업 이익 네 예, 영업 이익률은 2018년에 1.9%에서 올해 상반기에는 6%로 개선됐거든요. 예. 그다음 억배 이가 안진택. 간지택배잖아요. 예. 간지택배도 보면 은 상반기 매출은 전년 같은 기간에 비해서 23% 증가에 그쳤지만 영업이익은 92% 급증했고 영업이익률은 2018년에 2%, 올 상반기 5 개선됐거든요. 예. 그런데 과당 경쟁을 통해서 너무 택배비가 낮은 것이 택배사 수제 악화의 원인이다. 이런 논조를쓴 언론도 제가 봤어요.
0: 그러네요. 네. 아. 택배비가
1: 낮은 건 맞아요. 그런데 지금은 예? 지금 올리면 음. 소비자들만 비용을 지출할 뿐이지 택배 노동자들이 그게 가지 않는 구조여서 이 구조를 음. 개선해야 되는 게선행돼야죠 예. 지금 뭐 산업 시장에서의 대책
0: 그다음에 정부 대책 따로따로 나눠서 이렇게 말씀해 주시면 좋을 것 같은데요. 일단은 지난 1일에 어, 고용노동부가 상위 4개 택배회사 노동자 1862명을 대상으로 2주 동안 실시한 실태조사 결과를 공개했는데 일단 노동자들이 느끼는 이 노동현실 이거는
1: 어느 정도지 그참 이상한 게요 예. 체감으로 느끼는 것보다 너무 양호하게 나왔다는 거죠 그래요? 제가 만난 택배 기사들은 거의 대부분 15시간 일한다고 그랬어요. 15시간 일한다고? 번 통계를 보면 성숙에 14시간 이상 일하는 노동자들이 41.6%라는 거거든요. 어. 그 작년에 개봉했던 영화 중에 캣로치 감독의 미안해 리키라는 영화가 있습니다. 예. 영국 택배 노동자의 삶을 정말 식물을 올리게 만든 영화라고 그러잖아요. 예. 한국 택배 노동자들은 그 영화 보면서 뭐라 그러냐 하면, 예. 저 정도면 할만하다. 이렇게 <웃음> 얘기하거든요. 그 영화 보면요. 분류 작업할 때 예. 걸어서, 걸어 다녀요. 허리를 펴고, 그 영국 택배 노동자들은. 아,
0: 예. 리데
1: 불가능하거든요. 우리는. 허리 펼 수도 없고, 걸어 다니면서 일못 합니다. 분류 작업할 때. 아, 그 정도군요. 지금 그게 공짜 노동이라고 그러는 거거든요. 그게. 예. 택배 기사들은 보통 우리는 택배를 주는 모습만 보고 있지만 그집화장 그렇죠. 가서 분류하는 시간이 거의 노동 시간의 절반 정도인데 저도 거기 가서 한번 봐봤거든요. 예. 집회장
0: 집하장 가서 근데 진짜 노동 그거는 심하더라고요. 예. 근데 예. 그걸 새벽에도 막 하고 그러더만요. 예.
1: 그래서 하여튼 우리가 느끼는 예. 것보다는 정부 통계는 비교적 양호한 편인데 예. 사람들은 보통. 야 이렇게 일 많이 했구나 이런 음. 반응을 보이는 거죠.
0: 네, 국내 택배 기사가 지금 숫자는 어느 정도라서
1: 공식적으로 5만 명입니다. 5만 명 훨씬 더 많고요. 네. 왜더많으냐 하면 이렇게 동네 보면요 음. 택배 기사가 혼자 오지 않는 경우들이 많아요. 예, 네. 대개 가족들이 같이 다 뛰어다니거나 아 그렇습니다. 네, 아니면 네. 개인적으로 하청을 주는 경우도 있습니다. 되게 택배회사가 내는 보도자료가 있어요. 예. 그렇게 수입이 적지 않다. 택배 하는 사람들이. 아. 한달 500만 원 버는 사람도 많다. 예. 이런 자료들이 발표되거든요. 예. 그러면 500만 원을 벌려면 요 예. 되게. 한 개당 수수료가 800원 내지 1,200원이니까 음. 한 달에 5,000개를 배달했다는 뜻입니다. 한 달에 5,000개? 그럼 개? 하루에 200개를 배달한 거거든요. 하루에 200개? 그시간에 30개예요. 그러면 음. 한 개당 2분에 배달한다는 뜻입니다. 이건 산술적으로 물리적으로 불가능한데, 불가능하거든요. 불가능한데온 가족이 다 매달렸거나 음. 아니면 개인적으로 하청을 줬다는 뜻입니다. 그걸 그, 또 나눠 먹겠네 네, 그, 그래서 실제로는 훨씬 더 종사자 수가 많다고 보는 거죠. 그렇군요. 숫자 속에 숨은 그런 또 함정이 있어요. 이런 있네요. 플랫폼 기반 사업은 앞으로도 많아질 거니까 아마 기하급수적으로 많아질 겁니다.
0: 예. 지금 한 5만 명 정도의 택배 기사 중에서 그것보다 더 많을 거라고 말씀하셨는데 올해 과로사로 숨진 이거는 이제 또 나중에 산업재해 인지 아닌지 또그 판단이 그러니까 택배 노동자 될 텐데. 단체
1: 주장이 14명이라는 건데. 예? 그렇죠. 제가 지금 보통 한 달에 한두 번 걸로 방송과 전화 인터뷰를 하거나 출연해서 택배 노동자의 이야기를 하고 있어요. 예. 과로사 올해 12명 했습니다. 13명 했습니다. 근데 오늘은 이제 14명 했다고 얘기해야 되는 상황이거든요. 아. 계속 이렇게 늘어납니다. 지금 숫자가.
0: 아 이게 진짜 심각하네요. 이게, 어떻게 해야 됩니까? 정부도 그렇고, 아까 산업, 구조적으로 어떻게 뭔가를 좀 시장에서 풀어야 되는 문제도 있고 정부 대책은 어떻게 해야 됩니까 정부 대책은 뭐 질문이
1: 너무 빨리 나오시긴 했는데 제가 정부의 대책을 한번 이렇게 모아본 게 있어요 제가 읽어볼게요 기업과 정부가 심야 배송을 금지하고 휴식 시간을 보장하기 위해서 노력한다는 상징적 선언을 하고 음. 국토교통부가 추석 연휴를 앞두고 분류 작업에 필요한 인력을 한시적으로 충원할 것을 택배사들에게 권고하고 대통령은 택배 노동자들의 과로 문제에 대한 관심을 당부하는 것. 이게 다 언론이 보도한 내용이거든요 예. 그동안 최진 대책들입니다 예. 보면 선언하고 권고하고 당부하는 것으로 문제가 해결되지 않는 거죠 예. 강제력이 전혀 없으니까 예. 지금 (5만 명이라고) 그랬잖아요 예. (5만 명을) 관할하는 법이 없어요 지금 이 기, 기존의 근로기준법 노동법 체계에도 이안 들어가는 사 법이 되지 않고 예. 화물운주사업법에도 포괄되지 않거든요. 중간에 쪄있는 상황인 거죠.
0: 이른바 우리가 말하는 플랫폼 노동자라고 이제 언론에서 포함 이야기를 하는데 예. 이게 플랫폼 노동자에 관한 보호법이 없, 없다는 말씀이네요. 예 그렇죠. 예 그러면 택배기사뿐만이 아니고 플랫폼 노동자들은 다른 사람들도 뭐또 포함되는 사람들이 있을까요?
1: 아, 플랫폼 노동자 가장 대표적인 게 배달 노동자예요. 배달 노동자예요. 요즘은 다양한 직종의 지금 플랫폼 노동자들이 종사하고 있잖아요. 예. 개인적으로 제가 무슨 예를 들어서 방송 오늘 이런 걸 해야 되는데 음. 방송 온걸급 써줄 사람이 필요하다. 예. 플랫폼넘 올리잖아요. 바로 연락 옵니다. 안 해봤지만 아직까지 아. 모든 업무에 이게 다 지금 적용이 되고 있잖아요.
0: 아, 그런 식이군요. 하다
1: 못해 벽에 집에 이제 액자 걸기 위해서 모슬박을 이 필요하다. 예. 그럴 때도 요즘 플랫폼 통해 사람들을 구하잖아요. 아,
0: 그렇군요. 점점
1: 많아집니다. 이제 모든 직종에. 그런데 플랫폼 노동에 종사하는 사람들을 포괄하는 법이 없고요. 대부분은 예. 개인 사업자로 분류되는 거죠. 개인 사업자. 예. 그러면... 택배 노동자가 계속 사망하는 이유는 너무 택배비가 낮기 때문이에요. 그리고 음. 하루 노동시간의 절반 정도나 되는 그 분류 작업이 지금 택배노동자들은 돈을 받지 못하고 있는 공짜 노동자 이렇게 주장하거든요. 예. 그 그러니까 제가 아는 택배노동자를 만나보면 6시쯤에 이제 출근한대요. 예. 1시까지 분류작업을 하고 그때부터 물건을 싣고 다니면서 배달을 하고 그러면 그게 12시 넘어서 1시 정도에 끝난다는 거죠. 새벽에 집에 들어와 잠깐 자고 5시쯤 일어나서 6시까지 출근해야 되고. 그러니까 과로사가 계속 나오는 겁니다. 그러면은 하루에 몇 시간 너도 가는 그러니까 거예요? 집에 들어가서 거의 못 잔다는 건데요. 예. 그러면 이제 택배회사 주장은 처음에 계약할 때 분류 작업 자체가 그 위수탁 계약포펌되어 있다. 당신들이 업무다 그게.
0: 아 위수탁 계약이 분류 작업이에요? 예. 그 예.
1: 분류 작업도 음. 당신들이 해야 할계약상 업무다. 업무다 이렇게 주장하고 대법할례가 있어요. 그건 또 아. 2011년에 나왔는데요. 예. 대리점주라고 부릅니다. 법률적으로 택배 노동자들을. 아, 그 노동자들을. 아그 사람들이 대리점주 네, 대리점주라고 하면 그 사람들이 택배 노동자 한 명이 한 명이 다 대리점입니다. 그래서 대리점주가 예. 분류 작업에 들어간 비용을 택배회사가 부당이득을 취한 것이다. 그래서, 바나나라는 소송을 제기한 적이 있어요. 음. 근데, 그때 법원에서 택배업체 손을 들어줬죠. 그래서, 화물 분류 작업은 회사뿐 아니라 대리점주, 택배 기사를 위한 작업이라고 볼수 있고, 분류 작업에 대한 묵시적 합의가 있었던 것으로 보인다. 계약상에. 묵시적으로? 이게 2012에 나온 판결이고요. 예. 노동자들 주장은, 초창기에 택배기사가 배송 업무를 단축시키기 위해서 일선을 더 거둔다는 측면에서 우리가 그걸 시작했다. 실제로는 이게 네. 택배 노동자들의 주장입니다. 아. 그러면 지금 현실적으로 분류 작업까지 담당할 수 있는 택배기사를 모집합니다. 그럼 사람들이 와요. 너무 살기 어려우니까. 그렇죠. 그렇 이런 사계약에 맡겨서는 규제가 안 된다는 거죠. 예. 그럼 정부가 공정한 거래를 위해서 개입할 수 있어야 하는데 그럼 법이 있어야 됩니다. 아, 그 이게 기존의 노동법에서도 규제가 안 되고, 과물 운수 사업법에도 규제가 안 되고 이러니까 음. 예. 이제 새로운 법 체계가 필요하다 이런 주장이 나오는 거죠.
0: 어떤 법 체계가 필요할까요?
1: 지난 국회에 그 발의됐다가 폐기된 법안이 있어요. 예. 생활물류산업 생활 물류 서비스 산업 발전법 생활 물류 서비스 산업 발전법 네, 그것을 대개 이제 그~ 국회의원들은 생물법이라고 다, 아, 그러 그러든 택배 노동자들은 네. 택배법이라고 그러거든요 그니까 네. 이 기존의 법률 체계를 만들어서 좀 포괄하도록 하고 네. 그 이전에 법이 마련되기 전이라도 이 사람이 음. 노동합 만들어서 회사와 교섭할 수 있으면 자신들의 조건을 어느 정도 향상시킬 수 있습니다. 이것도 노동조합 대리점 주라고 네, 돼 있기 때문에. 개인사업자이기 때문에 노동법상의 보호를 받을 수 없으니까. 그러네요. 그래서 노동조합법을 개정해서 이 사람들도 노조를 만들 수 있도록 하자는 게 전퇴 3법 중에 하나인 노동조합법 개정 내용이에요. 아 그거는 그렇게 해서 통과시켜야 되겠네요. 이게 그러니까 택배비
0: 분류하는 그 노동자를 따로 뽑든지 그래야 될 텐데 그게 이제 분명히 이제 시장에서는 기업들이, 아이, 그러면 비용이 많이 드니까 왜 우리가 뽑아? 그러면서, 어, 안 그래도 우리는 지원자 많아서 그 일까지 다 해줄 사람들 차고 넘친다. 이거라도 받고 일해라. 뭐 이런 식으로 지금 나오는 것이고, 노동자들은 사실상 권리보호를 전혀 받을 수 없는 그런 지경이라는 말이잖아요. 예,
1: 그 생활물류서비스산업발전법이 이제 지난 국회 발의됐다가 폐기됐다고 그랬잖아요. 예. 그래서 박홍근 더불어민주당 의원이 지난 6월에 대표 발의했어요. 음. 4개월 뒤인 10월에 수정안을 재발의했거든요. 예. 그럼 재발의했으면 개선돼야 되잖아요. 예. 근데 상당히 후퇴되는 방향으로 재발의를 한 겁니다. 오히려? 예, 원안에는. 택배 서비스 산업 종사자를 택배 운전 종사자, 우리가 흔히 보는 택배 기사들이죠. 예. 그리고 택배 분류 종사자 이렇게 구분을 했었어요, 법안에서. 예. 그 회사가 택배 분류 종사자는 따로 고용하라는 뜻입니다. 아. 그랬다가 이게 10월에 재발의된 수정안에 통째로 삭제돼 버렸어요, 그 조항이. 그러네 이것나 기업의 요구나 이런 게 있었을 음. 거라고 봅니다. 예. 원안에 있었던 상구 하나 때문에 산업재 취약 영업점 위탁계약 해지, 택배 서비스 사업자및 영업점의 지도 감독 의무 등 수정안 내에서 이게 빠졌고요. 예. 그래서 제가 볼때 그냥 지금 이 재발이 된 법안대로 통과되면 별 효력이 없을 겁니다. 제가 볼 때는. 그렇군요. 가장 중요한 게 그거예요. 분류를 담당하는 직원과. 배달을 담당하는 직원을 분류해서 따로 채용하도록 그렇죠. 하는 것. 예. 이게 노동계 요구였고 원안에 예. 있었는데 수정 안에서 빠진 거고요. 심지어 그 배달 노동자들 라이더라고 하는 사람들이요. 라이더 예. 유니언도 만들었고 합법화됐습니다. 이 노동조합은. 예. 그 노동조합은 여기 4대 보험에 대한 내용이 거의 없다. 어. 지금 4대 보험이 큰 문제인데 그렇죠. 자영업자로 분류되니까 4대 보험 적용이 안 되고 있거든요. 예. 보험을 혜택을 받을 수 있는 내용은 거의 없다. 그래서 이걸 또 반대하는 노동자들도 있어요. 근데 이런 그러네. 내용도 상당히 미비한 거고요. 내용이 보완돼서 음. 통과되는 것이 좋습니다. 이게 우리가 산업적으로 산업만 발전,
0: 플랫폼 산업만 발전하는 거를 생각할 게 아니고 거기에서 새롭게 창출된 어떤. 노동자들 우리는 어떻게 보호를 해야 될 거냐 이것도 좀 생각을 해봐야 될것 같은데 이게 우리보다 더 빨리 발전했던
1: 서유럽 같은 경우에는 뭐 어떤 해결 방안을 만들어 놓고 있는 게 있습니까? 대통령 선거가 미국에 치러졌잖아요고 예. 그 무렵에 폐기된 법안이 하나 있어요. 그게 캘리포니아주가 작년에 만들었던 AB5 법안입니다. 예. 그게 11월에 달 폐기됐거든요. 예. 그 AB5 법안이 뭐냐고 아시겠지만 미국이 우버 등 플랫폼 노동자를 함부로 자영업자로 분류하지 못하도록 기업을 규제하는 법안입니다. 그래서 기업이 그 플랫폼 노동자를 자영업자로 규정하려면 음. 세 가지의 단계를 통과해야 돼요. 그게 ABC라고 표현하는데 ABC 테스트를 통과해야 돼첫 번째는 그 노동자가 기업의 통제와 지시로부터 자유로워야 되고 아, 다음 회사의 통상적인 업무 이외에 다른 업무도 수행할 수 있어야 되고 자유롭게 그 노동자가 그렇죠 그래야 진짜 네. 기기죠
0: 기기 노동자 뭐 투잡도 예. 할수
1: 있고 이렇게 예. 그다음 스스로 독립 비즈니스를 운영하고 있다 그 사람이 그렇죠. 이걸 세 가지를 증명해야만 자영업자로 볼수 있는 법안이 ab5 법안이에요
0: 오히려 자영업자인 거를 증명을 해야 되는 네. 거네
1: 그렇죠 그렇지 않으면 노동자다. 엄격한 렇세 단계를 거쳐야만. 이제 자영업자로 볼수 있도록 하는 법안이 캘리포니아 주가 작년에 마련해서 9월달에 통과식 올해 1월 1일부터 시행된 법이거든요. 아. 이게 11월달에 이제 폐지가 됐어요 미국에서 중민 예. 투표에 의해서. 예. 근데 폐지됐다고 그러니까 이제 보수 언론은 봐라 음. 뭐 이런 거 만들었지만 벌써 폐지하지 않았냐. 예. 근데 그 폐지되면서 뭘 보장해줬냐면요. 독립계약자로 보는 대신에 최저임금의 120%를 보장해 주고 회사가 어. 그 노동자들에게 예. 손해배상 건강보험 일부를 지원해 주고 예. 미국의 건강보험은 우리하고 차원이 다른 그렇죠. 겁니다. 예. 보험이 없으면 거의 집안이 망하는 게 미국 사회잖아요. 그렇습니다. 예. 이런 조건이 제시되면서 그법에 폐지, 폐지, 폐기된 거예요. 음. 나름 그런 조건을 제시하면서 그리고 그 미국의 택배회사들이 플랫폼 운영 회사들이 이 법안을 주민 투표에서 폐지하도록 하는데 <웃음> 홍보비용으로 2,300억 원을 썼어요. 그러니까 그런 반대급부를 지불하면서 이 폐지된 거기 때문에 지금 우리나라 현명한 경영자라면요. 예. 4대 보험 혜택 받을 수 있게 해 주겠다. 최저임금 받을 적용 받을 수 있게 해 주겠다. 예. 이 정도만 제안해도 굉장히 좋은 기업이라는 아마 평을 듣게 될 겁니다. 서 현명한 경영자라면 나는 앞서서 그렇게 할것 같아요. 네. 예. 그리고 프랑스 같은 경우에는 그 우버 노동자들을 자영업자로 볼수 있도록 하는 그 주장이 고등법원에서 패소했다가 대법원 프랑스 최고 법 우리 대법원 같은 법원인데요. 예. 거기서는 이 사람들은 피고용자로 봐야 한다 음. 이렇게 판결을 확정했습니다 네. 예. 그런데 미국이나 유럽처럼 우리보다 이런 산업구조 고도화가 빨리 진행되는 사회에서 이런 조치를 마련한 이유는 기업이 부담해야 할 비용을 부담하지 않으면 이게 나중에 더큰 사회적 비용을 치르게 되고 그렇습니다. 결국 주민의 세금으로 이걸 부담하게 된다. 이런 논리거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 철저한 시장 경제 논리를 보더라도 이렇게 막 여러 명이 과로사할 수 있는 노동 조건은 이건 방치해서는 안 되는 조건이죠.
0: 네. 이른바 택배법과 관련해서는 쭉 설명을 해 주셨고 이제 명확히 좀 잡히는 것 같은데 결국은 노동자로서 보호를 받을 수 있느냐, 노동자로서 정의될 수 있느냐 똑같네요. 특수고용 노동자 문제랄지 네, 우리가. 그래서
1: 특고라고 우리가 예, 얘기하잖아요. 예. 뭐 학습지 교사, 예. 보험 설계사. 예전부터 그렇죠. 있었던 예, 문제죠. 예전부터 있었던 문제입니다. 네, 택배 노동자 예. 문제도 똑같은 문제입니다. 음. 그래서 노동법상의 보호를 받도록 해야 되고. 예. 그다음에 스스로 자신들의 권리를 향상시킬 수 있는 단체, 즉노동조합을 합법적으로 만들 수 있도록 해야 되고 예. 그리고 이걸 사계약에 맡겨놓을 것이 아니라 음. 정부가 개입해서 공정한 거래를 할수 있도록 규제하고 감독할 수 있는 법 근거를 마련해야죠.
0: 그 택배법에 관해서는 이 정도로 하고요. 더 덧붙이실 말씀 없으면 김용균법과 관련해서 예. 예 넘어가도록 하겠습니다. 예. 왜냐면 중대재해기업처벌법 이것도 좀 중요하기 때문에, 예, 예. 이 김영균법이 또 만들어졌어요. 예. 만들어졌는데 사망사고는 또
1: 계속되고 있습니다. 아, 그게 이제 예, 김영균 사건으로 그때 특조위가 조직됐어요. 예. 그래서 특조위 조사 결과 2 2개 권고안이 나왔거든요. 음. 올해가 2주기잖아요. 예. 그런데 작년 이맘때 1주기 추모위원회에서 예. 그 22개 권관이 얼마나 잘 실천되고 있는가를 조사해서 발표했습니다. 예. 그런데 22개 중에서 17개는 전혀 이행되지 않았고. 예. 그래서 그때... 그 추모위에서 뭐라고 표현을 했냐 하면 특정위 권고가 문정부의 캐비넷에서 휴지조각이 됐다. 이렇게 어. 표현했거든요. 일부 이제 2인 1조 이런 것들이 지켜진 곳은 있어요. 그런데 2인 1조가 되려면 인원을 많이 채용해야 되잖아요. 필요한 인력보다 훨씬 적게 채용했다 이런 보고가 있었고 2인 1조로 하긴 했는데 어떤케 회사가 했냐면요. 혼자 담당할 때 2km 정도의 구간을 담당하잖아요. 예. 이게 2km라는 게 뭐냐면요. 화력발전소에 석탄 가루가 이동하는 컨베어, 컨베어 벨트, 벨트 2km 정도를 한 사람이 담당하는 겁니다. 김영규 씨가 예. 그렇게 일했어요. 5층 건물 높이에서. 우리가 보통 걸음으로 따지면 1시간 정도가 4km이기 때문에
0: 30분 정도 걸어야 하는 거리가 예. 2km잖아요.
1: 그래서 2인 1조로 한 곳이 있는데 예. 그러면서 3킬로로 늘린 겁니다. 인원이 늘었으니까 담당 구역을 넓히겠다. 아마 그회사에 아. 머리 좋은 직원이 그런 걸 연구했겠지요. 그런데 예. 이렇게 돼서 실효성이 없으니까 이번에 사망한 노동자도 보면 2인 1조 근무가 아니었잖아요. 아. 그래서 그 제가 이다 읽어 나온 이 배지가 예. 이렇게 2주기 추모를 하면서 김영균 재단에서 만든 건데요. 예. 우리가 많이 보는 김영균씨 사진이 있어요. 예. 마스크 쓰고 예. 대통령 만날 것을 요구하는 피켓을 들고 있는 우리가 흔히 보는 사진인데 그렇습니다. 나중에 알았지만 어머니가 그 사진을 안 좋아한다고 그러시더라고요. 음. 너무 답답해 보이고 숨쉬기 어려워 보이고 예. 우리 잘생긴 영균이 얼굴을 너무 많이 가렸다. 음. 그래서 어머니가 좋아하는 사진은 뭐냐 하면 발전소 안에서 자전거 타고 지나가는 것을 동료가 찍어준 사진이 있습니다. 검색해 보면 금방 나와요. 예. 그래서 어머님 그 사진을 가장 좋아하셔요. 예. 김용규 씨 묘소에도 그 조형물을 만들어 놓은 거고요. 예. 그래서 그 모습을 이제 이렇게 제이 배지를 만든데 어제 제가 김용규 씨 어머니한테 직접 받았어요. 굳이 오늘 달고 나와서 뭡니까? 물어보실 줄 알았는데 안 물어보시네. 그럼 내가 설명하려고 준비하고 있었는데. (웃음) 설명해 주셔서 고맙습니다. 제가
0: 이렇게 (웃음) 눈치가 없습니다. (웃음) 문자를 좀 읽어드리고 계속 말씀 나누겠습니다. 9693님 최소한 우체국 택배 시스템 수준으로 일반 택배도 맞춰야 합니다. 그리고 자동화로 근로 시간을 줄여줘야 합니다. 제가 해본 일 중에. 제일 힘들었습니다. 이분은 직접 해보셨군요. 0455님. 택배하는 사람 아내입니다. 오늘도 6시에 출근했고. 아유 새벽 6시라 말씀이시죠. 산재보험을 들고 싶은데 택배 본사가 지난 2년치를 소급해서. 산재보험 들려면 네. 지난 2년치의 산재보험료를
1: 그러니까 소급해서 내야 일반 직장인들은 산재보험료를 회사가 저력다 내주거든요. 그렇죠. 그데 절반을 본인이 부담해야 돼요.
0: 음, 그 가입하려면. 돈도 마지 않은데 네, 2년 치면.
1: 네, 산재보험 가입하지 않겠다는 의사 표명을 할수 있는 제도가 있어요. 예. 근데 대부분 그 보험료가 부담되기 때문에 가입하지 않고 있거든요. 사실 절반도 안 됩니다. 실제 산재보험에 가입해 있는 아... 특수고용 노동자들은.
0: 심각해요. 그 아까 보니까 예.
1: 가장 힘들었다고 그랬잖아요. 예. 제가 대학생들에게 받은 레포트 중에도 그런 내용이 있더라고요. 음. 자기 인생의 최악의 시기였다. 그 물류센터에 가서 배송 작업한 알바가 내 인생의 최악의 시기였다. 근데 지금도 한국에 5만 명의 택배 노동자는 그 일을 하고 있는 겁니다. 그 시간에 아. 대한 임금 따로 받지 못하면서. 5336님, 한 집원에 두세 개의
0: 주소가 사용되고 있어서 그렇죠. 저도 주소 많이 쫓아다니는 탐사보도 직업으로 해서 압니다 어, 뇌가 한도 초과로 택배나 우체부가 과로와 더불어 사망합니다. 과중한 업무보다 두세 개의 사용 주소가 더큰 원인입니다. 이것도 가보면 <웃음> 주소가 먼지에 가치 있는 경우도 많아요. 실제로 많은 보면요, 예. 그
1: 본인이 주소 잘못 기재한 경우들도 있거든요. 그데막 그렇죠. 과를 내서. 그럴 리가 없다. 내가 정확히 기재했다. 막 이렇게 화를 냈는데 실제 가서 보니까 자기가 잘못 기재한 게 맞잖아요. 그렇죠. 그때, 예. 아, 죄송합니다. 제가 잘못 알았네요. 음. 이렇게 말하는 소비자는 거의 없다는 거예요. 참. 뭐 찾았으면 됐지 않냐고. 이런 식으로 반응할 때 정말 억장이 무너진다. 이런 얘기도. 그렇죠. 합니다. 예. 0860님. 택배 물량이 많아졌습니다. 자연히 택배 분류 시간이 두
0: 배로 늘어났습니다. 당연하겠네요. 물량이 늘어났으니까. 그렇죠. 반면에 장점으로는 택배구역은 줄어서 시간도 기름값도 많이 줄었습니다. 뭐 이런
1: 네, 그런 측면도 있어요. 예. 네, 네.
0: 그다음에 이인철님. 분류작업 명절 연말 등에 알바해 봤는데 정말 고강도 노동입니다. 공사 현장의 막노동에 비할 바가 아닙니다. 이렇게 말씀하셨네요.
1: 그래서 분류작업만 따로 한2삼 30만 원씩 주고 알바로 그재하청준 택배 노동자들이 상당히 많습니다 개인적으로
0: 하루에 2, 3 0만 원씩 주고
1: 하루는 아니고 하루는 아니죠 일주일에,
0: 일주일에? 네. 인력 투입해도 지방에서는 효과가 없고 택배 기사들의 과로의 원인을 배달 과다로 보고 있는 것 같습니다
1: 기업의 기업이나 이제 언론들이 네, 그렇게 보는 택배 거. 비용 일단 높이는 게 맞아요 그런데 네. 지금 높임 높여봐야 택배 기사에게 가지 않으니까 음. 소비자들도. 세, 우리 배달 천국이라 고 그러잖아요. 예. 전 세계 우리처럼 이렇게 배달이 잘 되는 나라가 어디 있습니까? 그렇죠. 한국 사람도 이렇게 잘 이용하다가 외국 나가면 택배가 하루 이틀 만에 온다는 거 상상할 수 없는 일이고. 상상할 수 없죠. 예. 저녁에 어디 밥 먹을 식당이 없지만 다 이걸 감수하고 살거든요. 예. 근데 그 회사, 에그 나라에서 그런 것이 가능한 것은 그 서비스 종사자 인권도 존중해야 되고, 그렇습니다. 근데 저녁에 삶이 있어야 하고 가족과 함께 보낼 수 있는 그렇습니다. 주간에 이런 서 받은 임금으로 충분히 살수 있어야 한다. 이게 사회 전체 공감되기 때문에 가능한 거거든요. 예. 이게 택배 일을 하는 사람에게도 적용될 수 있어야죠. 그러면 우리가 조금 더 비용을 편리한 만큼 많이 내야 하는 것은 맞는데 음. 지금 많이 내봐야 이게 택배 노동자들 가지 않는 구조니까 그 말씀만 하시는 예, 거예요. 이 구조를 마련해야 한다는 겁니다.
0: 그런데 우리는 새벽 뭐 총알 배송 뭐 이런 거를 좋아했으니 이게 예. 황영현님 저는 택배 기사님들께 음료수나 빵도 드리고 헤드 랜턴도 드립니다. 이런 말씀하셨고요. 손상수님은 노동법이 잘 되어 있어도 그 법을 해석하는 노동부나 법원의 판결은 대부분 기업 이익에 우선하더군요. 이런 경우도 또 굉장히
1: 중요한 원인이 있는데요. 제가 사법 연수를 예전 서초동에 있을 때그한 15년, 20년쯤 전일 겁니다. 노동법 세미나에 노동법을 강의한 적이 있어요. 연수원생들에게. 예. 첫날 근로기준법 강의했거든요.
0: 사법 연수원생들이 이제 나중에 변호사, 검사, 판사되는 예. 사람들이죠. 예. 근데
1: 뭐라고 얘기한 그때 예. 일기생이 1,000명쯤일 때입니다. 그런데 예. 3차에서 이제 석연체는 유로 탈락을 시켜서 일기생이 997명, 998명 요럴 때예요. 예. 근로기준법 강의하니까 나중에 평가할 때 뭐라고 그러냐 하면 음. 우리가 뭔가 알 거라고 기대하지 마십시오. 오늘 강의들이 연수원생 중에서 90% 이상이 노동법을 처음 본 사람들입니다. 이렇게 얘기하는 겁니다. 몇 개월 뒤에 판검사, 변호사가 될 사람들인데. 노동법을 처음 봤다. 예, 간국노동법과대학 중에요. 예. 노동법을 필수로 가르치는 대학이 제가 아는 범위 내에서 방송통신대학까지 합쳐서 한세대학밖에 없었어요. 다 선택과목이고 사법고시 역사상 노동법이 출제된 적이 없습니다. 우리나라에. 일차 시험에서는 선택할 수 있어요. 근데 일차 시험에서 노동법은 회사법, 기업법에 비교해서 공부할 필량이 1 0 배도 넘습니다. 굉장히 고급 체계를 갖춘 법이거든요. 예. 점수 배점은 똑같습니다. 그러면 사법 시험 준비하는 사람이 정신 나가지 않는다면 1 0배 이상 공부해야 되는 노동법 선택하지 않거든요. 그래서 연수원에 가보면요 일차 시험에 노동법 선택한 사람들은 자기들끼리 거의 천연기념물 취급하더라고요. 야, 아니, 그러니까
0: 네. 노동법. 전문 변호사들도 드물고 그렇군요. 그러니까 우리가 만난 인권 변호사들은
1: 되겠군요. 정말 드문 사람들이에요. 그렇죠. 이게 일제시대의 사법관행이 아직도 계속 개혁, 개혁되지 않은 채 이어져서 나타난 현상이다. 이런 분석도 있고요. 야, 이게 근데 시민법 엄청나게 공부한 사람들이거든요. 그래서 이 사회법인 사건이 노동문제를 계속 시민법 관점으로 판단하기 때문에 그래야죠. 그런 불합리한 판결이 들 많이 나오는 거죠. 그런 제가 곁다리로 오늘 주제가 아니지만 얘기한 거고요.
0: 예, 아니, 그 정말 주제도 합당한 말씀이신 것 같은 게 고시패스에도 도움이 안 되고 돈 버는데도 도움이 안 되는데 누가 노동법을 공부해서.
1: 요즘은 좀 달라져요. 왜냐하면 예. 워낙 취업이 안 되니까 예. 공인노무사 자격을 따면 취업이 좀 쉽게 되거든요. 그렇죠. 공인노무사는. 예, 공인노무사 예. 자격을 따기 위해서 노동법을 공부한 학생들은 굉장히 많아졌습니다. 예전보다는.
0: 음. 4173 님은 노동법을 가르치면 빨갱이 취급. 이렇게 말씀하셨는데요.
1: 빨갱이 취급 아직도 하시는 분들 계십니까? 그냥 노동이라는 단어를 사용하면 그렇게 뭐지우리다 하면은 <웃음> 근로법 이렇게 해야 되나?
0: 2363 님, 도로명 주소로 적어 주시면 다시 집번 주소로 바꿔야 돼요. 주소가 두 종류니까 더 비효율적입니다. 도르명 주소로는 집을 잘못 찾습니다. 이런 말씀하셨습니다. 중대재해기업처벌법하고 산업안전보건법 개정 이 중대재해기법 중대재해기업처벌법은 제정이고요. 네. 산업안전보건법은 개정입니다. 있는 네. 거를 바꾸는 건데. 네. 이거 가지고 좀 말이 많던데 이게 어떤 문제죠?
1: 저는 이게 법안 두께가 겹치는 겹친다. 이건 예. 전혀 문제가 안 된다고 보고요. 예. 만약 겹치면 조정하면 돼요. 예. 근데 이걸 하기 싫으니까 음. 뭐 그런 얘기를 자꾸 하는 거거든요. 저 예. 따로 만들어도 되고 합쳐도 예. 괜찮지만 음. 어떻든 처벌 수위를 높인다 는 것에 동의하고 예. 그걸 당론으로 만들어 추진할 필요가 있다고 봅니다. 근데 예. 지금 만든 법안 내용이라는 게 처음에 이 노동 문제에 대해서 관심이 있는 법학자나 그 의학 전문가들이 이법을 주장할 때는요, 기업 살인법이라는 표현을 사용했었어요. 어, 왜냐하면 예. 영국은 이제 그런 기업 살인법 개념의 법을 도입했거든요. 확실하네요,
0: 기업 살인법에. 예. 그래서
1: 기업이 지켜야 할 법을 지키지 않아서 예. 노동자가 사망하면 거의 살인에 준하는 처벌을 한다. 음. 그런데 기업 살인법이 대중적으로 너무 이게 좀 생경하고. 받아들이기 쉽지 않다 이래서 중대기업처벌법으로 노예찬 의원이 이제 발의를 했던 겁니다. 예. 근데 그 법안의 내용이라는 게그 영국에서 마련한 법안에 비하면 정말 처벌주의가 굉장히 낮아요. 예. 지금 그 박주민 의원식 의원 등이 발의한 중대재 해 기업 및 정부 책임자 처벌법안을 보면요. 노동자가 사망한 경우에 2년 이상의 징역, 5억 원 이상의 벌금. 즉, 최저 기준을 정했다는 게 의미가 있는 거죠. 예. 2년 이상 5억 원 이상 법인이나 기관의 손해 기관에는 손해액이 5배 이상의 징벌적 손해배상을 가능하도록 하자. 예. 그래서 질병적 손해배상을 처음 도입하자는 이제 얘기가 나온 거고요. 음. 이 정도가 이제 지금 중, 그 노동자들 뭐 노동자 단체 정치인들이 합의한 절충안이에요. 예. 그런데 영국은 그 기업 살인법을 도입한 다음에 어떻게 했냐면요. 하 예. 2011년 이튼앤 코처월드 홀딩 사건 때에는 기업 연 매출액의 250%에 해당하는 벌금을 물렸고요. 매출액의 250%? 네. 2014년 모바일 스위퍼즈 사건 때에는 회사 총 자산 15배 해당하는 벌금을 물렸습니다. <웃음> 그회사는 치명적인 손상을 입게 되는 건데 총 자산의 1 5배요 그런데 네, 이, 이 법을 도입한 뒤 영국의 노동자의 사망률이 절반으로 줄었어요 이 사회 전체 비용을 줄인 겁니다.
0: 이거는 사망사고가 나서 기업
1: 과실이 입증되면 은 너네는 망하는 거야 이런 법이네요. 근데 유럽뿐이 아니고 미국에서도 철저한 시장경제 자본주의사인 미국에서도 징벌적 손해배상금이 있잖아요. 예. 노동자가 사망했을 때 회사의 과실이 밝혀지면 회사 경영 규모에 막 비례해서 배상 판결을 민사적으로 하잖아요 미국에서도. 예. 그 그러니까 노동자 한명이 해고당했거나 산업재로 사망했을 때막 몇백억 판결이 내려지는 이유는 그 때문입니다 미국에서도 예. 근데 한국은 형사적으로 처벌할 수 있는 법도 없고 민사적으로 그 배상액을 판결할 수 있는 법도 없으니까 예. 올해 그 재활용품 처리업체에서 파쇄기에 말려들어가 사망한 노동자가 있어요 아. 그 아버님 제가 이제 그저께 만나 뵀는데요 예. 아버님도 산업재로 손가락을 상실한 산업재 노동자더라고요. 그니까 예. 아드님이 그런 일을 당한 거죠. 그근데그 예. 회사가 6년 전에 컨베어 벨트 60대 노동자가 말려들어가 사망한 사건이 그 회사에 또 있었거든요. 예. 그때 벌금액이 800만 원이었습니다. 800만 원? 네. 그 형사처벌을 회사가 받았는데 그 사망 사건 때문에. 그러니까 이런 사고가 계속 오. 발생하는 거예요. 더 심각한 것은. 그2000 냉동창고 화재사건데 40명의 노동자가 사망했어요. 예. 회사가 발금 받은 벌금액이 2천만 원입니다. 그러면 노동자들은 그런 표현을 할 수밖에 없는 거죠. 40명이 사망했는데 회사가 2천만 원 벌금을 받으면 노동자 한 명당 목숨값이 50만 원이냐 그러면 이런 얘기 나오는 겁니다. 그래서. 그래서 자발적으로 회사가 안전보건비용을 들이지 않으니까 이렇게 해서 강제할 수 있는 제도를 도입하자. 그게 중대재해기업처벌법의 취지입니다.
0: KBS에서 보도한 거 보니까 5년간 법인에게 부과된 벌금액이 448만 원 이렇게 또 나오네요.
1: 대략 500만 원은 정확하게는 그그 금액인데 그거는 공청회에서 이제 나온 얘기죠.
0: 야 이게 지금 매출액이 250%니까. 제가 간단하게 계산을 해보니까 뭐 삼성전자가 한해 매출액의 500조라고 계산을 하면 거기에 2.5배를
1: 한다고 하면 이게 얼마입니까? 물론 천, 이게 천, 그게 큰 대기업은 아니었지만요. 예, 뭐.
0: 천조원이 넘네.
1: 예. 예. 그럼 그 총자산이면 또총자산의 도산 도산 15조는 도산하는 직경에 빠지는 거지만 사회 전체 비용을 줄이는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 근데 우리 중대재기업 처벌법 같은 경우에
1: 징벌적 손해배상을 한다고 하더라도 손해액의세 배에서 열배뭐이 정도로 지금 돼 있습니까 네 그러니까 그렇게 많은 금액은 아니에요 그런 다 영국의 법에 비하면 손해액의 다섯 배 이상의 징, 징벌적 손해배상에 서한다는 거거든요
0: 노동자가 당하는 손해액의세 배에서 열 배의 배상이면 기업 입장에서는 뭐 사실은
1: 근데 우리나라 노동자가 저도 상담을 많이 해봤지만요. 네. 웬만한 고임금 노동자가 사망했어도 그 배상 금액이 맞죠. 예, 네, 이몇억 되는 경우 많지 않아요. 맞아요. 예. 그러니까
0: 또 판결을 또 그렇게 내리더라고요.
1: 네. 또 본인 과실도 있다, 막 이런 주장들이. 예. 시장들이 예.
0: 일단은 그런데도 불구하고 경영계 쪽에서는 기업들 쪽에서는 이게 중대재해기업처벌법은 결사적으로 지금 막고 있습니다.
1: 일단 비, 기업은 비용의 지출이 느니까 네. 그걸 막을 수밖에 없는 건데요. 네. 그러면 기업은 당연히 제가 경영자도 그렇게 할 겁니다. 음. 지금 산업안전보건법의 각종 시행 규칙이 굉장히 자세히 돼 있는 측면이 있어요. 네. 예를 들어서 지금 이 스튜디오도 그 법에 의하면 요건 법에 위배됩니다. 이 높낮이 초장이안 되잖아요. 지금 아. 데스크가. 예. 그 사용자 신체 구성에 맞게. 이 책상과 의자가 높낮이 조절 방식에 해야 한다. 이런 규정까지 있고요. 아, 그렇군요. 네, 새치게 예. 보면 그리고 모니터 지금 많이 보시잖아요. 예. 여기는 광원이 반사되지 않도록 해야 돼요. 아. 그런 규정까지 있긴 있는데 예. 그래서 은행 노조가 한번 이제 은행과 싸움을 할때 예. 전국 지점에 있는 모든 의자와 책상의 높낮이를 조절하는 방식으로 바꾸자. 이거 당신들 법 위반이다 지금. 와. 이걸 안건으로 낸세운 적이 있어요. 물론 다른 걸 쟁취하기 위해서 이 자료를 예. 만든 거죠. 예. 그러니까 우리나라가 지금 짧은 기간 동안에 고도 경제 성장을 일으건 사실이잖아요. 예. 그러다 보니까 안전보건에 소리한 측면이 있어요. 음. 그리고 기업 경쟁력이나 인의 창출을 예. 좀 비용을 절약하는 방식으로 계속 유지해오는 경영을 너무 오래 해온 거죠. 예. 그러니까 한꺼번에 안전자질를 하는데 너무 비용이 많이 드는 건 사실입니다. 예. 강제하지 하지 않아요. 기업이 스스로는.
0: 예, 예. 근데 사무직 노동자들은 그렇게 세칙을 자세하게 만들어 이세 이것도 사실은 좀 이상한데요. 현장 노동자들 같은 경우에는 그러니까 현장에도
1: 보면 그 규칙은 예. 비교적 자세하게 돼 있는 것들이 굉장히 많아요. 예. 그래서 뭐 원료가 많이 그 공장 출입구로 원료가 많이 드나들면 작업자가 드는 출입구는 따로 만들어야 한다 이런 규정도 있거든요 예. 왜냐하면 산업안전보건법이 태생부터 가지 문제가 있었어요. 예. 80년대 초에 전두환 정부 때 만들었거든요. 이걸 음. 거의 선습시듯이 만들어준 법이어서 예. 상당히 부실했습니다. 그래서 노동자들은 건강진단하라는 규정이 생겼는데 건강진단 결과를 볼 권리가 없었고요. 아. 환경 측정을 해도 그 환경 측정 결과치를 볼 권리가 없었습니다.
0: 형식적으로
1: 만든 측면이 좀 있군요. 그랬다가 대폭 개정된 게 90년이에요. 예. 그리고 이번에 김영민사건나고 구의역 김군 사건 난 다음에 2차 대법 개정이 된 겁니다. 그런데 예. 사실 김영균 사건과 구의역 김군 사건이 법을 개정하는 동기였잖아요. 근데 예. 결국 이두 사람이 담당했던 업무는 하도급 그 금지 업무에서 빠졌어요. 그러니까 음. 지금 위험 작업을 하도급 하지 그 못하도록 하자는 것이 법 개정의 가장 중요한 취지였는데 예. 결국 김영균이 없는 김영균 법이 됐다는 것은 이두 노동자가 담당했던 업무가 하도급 금지 업무에 포함되지 않았다는 겁니다. 예. 지금 이 하도급이 왜 문제가 되냐 하면 요 음. 하청 노동자들이 주로 산업재를 많이 당하거든요. 그렇죠. 그리고 사실 산업재보다는 노동재가 더 정확한 표현인데 예. 일반적으로 다 산업재라고 이야기하니까 저도 그냥 그 음. 용을 쓰는 건데요. 그러네요. 교통사고도 예. 다 산업재입니다. 산업재라고 얘기하면 예. 넓은 의미의 네. 사고가 발생하잖아요. 예. 그럼 하청에서는 그게 우리 회사 설비가 아니다. 그게 우리 가 소유한 회사 시설이 아니다. 이렇게 생각하게 되고 아, 그렇게 원청 회사는 예. 우리가 고용한 노동자 가 아니다. 그 사람은 음. 책임 규명이 굉장히 모호해지는 겁니다. 그래서 원화청 구조의 다단계 하도 구조가 개선되지 않으면요, 예. 이게 개선이 안 돼요. 그 어. 구역 사건도 보면 서울 지하철 1호선부터 9호선까지 있잖아요. 예. 비정규직이 스크린도 수리를 담당했던 노선에서만 스크린도 사건이 세건 발생한 거고요. 사망사건이. 예. 정규직이 그 업무 담당한 노선은 한 것도 발생하지 않았거든요. 음. 제가 지난달에 창원 지역에 가서 한 3박 4일 정도 있었어요. 예. 선박 엔진 만드는 회사가 있습니다. 대형 선박 엔진은 집체만 해요. 맨 마지막 공정이 페인트칠인데 이걸 하도을준 거예요. 예. 노동자 간부가 지나가다 보니까 나이 많은 여성 노동자가 혼자 페인트칠 하고 있더라는 거죠. 근데 페인트도 굉장히 무거 페인트 붓이 무거워 보이고, 예. 그 엔진도 집체만 큰걸 그분이 혼자 하고 있으니까, 예. 노동자 간부라 이 사람은 관심을 가지고 물어본 겁니다. 예. 어디 아픈 데 없어요? 어. 전혀 안 아픕니다. 어, 아픈 데 없습니다. 아, 손목안 아프세요? 아플 것같은 아니, 안 아픕니다. 이 나이 많은 거의 할머니가 다는 노동자가 깜짝 놀리니다안 아프다고, 안 아프다고. 이래서, 물어본 노동자 간부가 머쓱해졌다는 거예요. 깜짝 놀랐다는 거죠.
0: 딸릴까 봐 그러셨군요. 예. 그분은 또.
1: 그러니까 예. 구이역 사건 때 서울지하철공사가 그 사건을 계기로 418명을 직접 고용 정규직화했어요. 예. 이건 서울시 산하 기업에서 가능했다고 봅니다 저는. 음. 실제 사장은 서울시장에 마찬가지였을 테니까. 그렇죠. 예. 그리고 3년 지났을 때 정규직이 된 사람들에게 가장 크게 달라진 게 뭡니까 이렇게 물어보니까 음. 임금. 복지 노동시간이 아니라 위험하다고 말할 수 있는 권리가 생겼습니다. 이렇게 답했거든요.
0: 예. 그러니까
1: 가청 없이 비정규직은 파리 목숨이어서 위험한 작업 시켰을 때 이건 좀 위험합니다. 이렇게 말하면 그럼 그런 데 가서 이래. 음. 이런 신세밖에 될수 없으니까 이런 현상이 생기는 건데. 예. 그리고 회사는 3년 동안에 고장 건수가 5분의 1로 줄어들었어요. 음. 비정규직이 담당할 때. 일년에한 2만 건 정도 고장이 발생했습니다. 근데 정규직하고 3년 지났더니 이게 한 3,500건 정도 줄어든 거예요. 고장 건수가. 이건 왜냐하면 정규직인 노동자들이 그 일을 자기가 30년 정도 해야 되니까 그렇죠. 행복하게 살기 위해서 계속 문제점을 개선한 거거든요. 음. 발견될 때마다. 예. 비정규직일 때는. 아이 근래가 직장이라 이걸 다니고 있어야 되나 이런 생각이니까 그렇죠. 문제점이 발견돼도 개선할 여지가 생기지가 않아요. 그냥 그 다음 날 음. 바로 떠나면 되니까. 예. 그래서 회사가 한1 0 가지 정도 개선 사항을 마련했고 이 노동자들이 한1 0 가지 정도 개선 사항을 마련했고 회사가 그 중에 한두 가지 정도를 채택했는데 그런 놀라운 변화가 생긴 거거든요. 그래서 일하는 사람이 건강을 지키는 것이 음. 단순 노동자 개인을 위한 것이 아니라 기업의 경쟁력, 음. 국가 경제다 유익한 방향이다 이런. 감수성을 가질 필요가 있어요. 시민들도. 알겠습니다.
0: 예, 10초 정도밖에 안 남았는데 중대재해기업처벌법은 국회에서 통과되긴
1: 되겠죠? 전될것 같아요. 근데 예. 내용이, 참, 내용이 충실해야 됩니다.
0: 내용은 예, 충실해야 된다. 네. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 성공회대 노동아카데미 하정강 교수님과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 최경련 경제쇼 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이이기 되는 방송. 최경량의 경제시였습니다. 고맙습니다.